0: Привет всем зрителям Дельфи TV. я Ханс Луик, я издатель э, сам, самой крупной, э, самого крупного новостного, новостного портала в Эстонии, Латвии и Литве, Дельфи, и с нами уважаемый Марк Фейгин, правозащититель, адвокат в прошлом и Зар Новый Болевед членом Госдумы в России и вице мэром города Самары. Приветствую. Так, приветствую Ханс, приветствую всех зрителей Делфи. Рад всех видеть. Заранее извиняюсь за свой такой балтийский русский язык, но должен вам сказать, Дмитрий Гордон меня понял, мои вопросы. Давайте мы начнем с вашей связи из Эстонии. В далеком 2014 году вы были согласны представлять нашего офицера наших спецслужб Эстона защит защиты, защиты не понадобилось. А раз столько уже времени прошел вы можете э, говорить, вот, э, он какие-то ошибки делал? Зачем ему было влезти туда на границу Эстонии, России? Еще с российской стороны говорили, что там 5000 долларов в кармане были и, и, и еще револьверы. И... Что это было такое?
1: Но он был на границе и не переходил ее. Он оставался на линии, но на эстонской стороне. А они его вытащили. Они его оттуда вытащили. А вы уверены, что линия была? Там никакой там ограды никакой нет? Но тем более, с чего бы им было его утаскивать, если нету очевидного нарушения границы, понимаете? А, это была оперативная игра. Вот, он был втянут в нее, и он был нужен, потому что его потом в дальнейшем поменяли. Да -да. Действительно, ко мне обратилось эстонское консульство, ну, посольство. Посол обратился с просьбой, чтобы я взялся за это дело, но главным было встретиться с господином Кохвером в Лефортово, я с ним встретился. Я с ним встретился, он не мог говорить свободно, поскольку нас прослушивали органы ФСБ. Но он отказался от моих услуг адвоката, хотя меня наняло консульство. Я подписал, соответствующий договор. Но, видите как, была предложена, видимо, изначально схема обмена. И он это понимал, ему это объяснили. вот. И... Политическая громкая защита в эти планы не входила. Это часто так бывает. Это не то, чтобы в деле Кохвера так получилось. Просто если речь идет о спецслужбах, то вы же понимаете, там особые обстоятельства действуют. И я, собственно, поддержал это. Я сказал, что это правильное решение. То есть если это дает возможность для обмена, его осудили. Он вину, э, так сказать, э, насколько я могу судить в дальнейшем, вынужден был признать. Это было условием его обмена. Я, думаю, я, я вам могу вам э, вас
0: извещать, что он, наверное, большие ошибки не, не сделал, потому что он э, и сейчас работает э, в нашей спецслужбе. Вы, вы знаете, у нас страна маленькая, у меня хутор в Южной Эстонии, он
1: возле моего хутора днем бежит я думаю что он действовал по инструкции мое такое мнение когда его захватили я думаю что он действовал по каким-то вашим внутренним инструкциям он да. действовал так как положено ему было действовать он выполнил инструкцию а давайте давайте дальше вот его поменяли
0: в рамках там обмена обмена там осужденных на Алексея Дрезена. Этот мерцавец и предатель был, заведовал у нас так, так называемым русским отделом в нашем КПО, то есть политической полиции. Да. И, и он как раз, как раз этим должен был заниматься, когда мы, наши власти, там в седьмом году, они отодвинули бронзовый солдат, вели его в кладбище, на кладбище и все такое. Ну, мой вопрос такой. Я видел один ваш стрим, где вы очень рады были тому, что исследов... Исследов... исследовательская организация Bellingcat нашли каких-то следов по методатике этих людей из Украины, которые ходили на встречи с российскими там ну, ФСП, я не знаю, в Таиланде, в Египет до войны и они какие-то деньги принимали, часть из них был контрагентом, то, что, что приятно им, конечно, было и украинскому народу, что Российская империя дала, дала деньги, конечно, они там говорили о 5 миллиардов долларов, я не знаю, там, через Медведчука или как, и этот список где-то есть, вы его видели, потому что вы тогда говорили, что это список такой влиятельный, что у вас личный список агентов, Предатели... Короче, а этот список вы видели?
1: Я знаю лиц отдельных, которые, между прочим, с начала войны были либо арестованы, либо покинули территорию Украины. Абсолютно большинство из них как раз было на оперативной связи со спецслужбами российскими. Вот, в основном Да-да-да, называлось... пятое управление генерала Беседы. Он... Очень давно возглавлял это управление, по разным сведениям он больше не возглавляет пятое управление. Ходят предположения, слухи о том, что его, он арестован. Он точно отстранен от должности. Но вот насчет его ареста я не могу подтвердить, потому что а, таких лиц высокопоставленных либо держит Лефортово, в изолированной его части это тюрьма Лефортова, знаменитая, печально знаменитая тюрьма. Но из тех сведений, которые я получаю от адвокатов, которые посещают тюрьму Лефортова, они не подтверждают наличие в тюрьме Лефортова генерала Беседы. Это первое, это очень важно. Он может находиться и под домашним арестом, и в специальных тюрьмах, они есть в России, для столь высокопоставленных лиц из Лубянки. Поэтому его мы не можем проверить, действительно ли он привлечен к ответственности. Но э, там два аспекта. Первый – это действительно потрачены гигантские деньги. Речь идет о миллиардах, безусловно. Это не миллионы долларов, не сотни миллионов. Это миллиарды долларов за многие годы. Не за один какой-то период. Действительно огромное число э, людей из высшего эстаблишмента Украины... Э, являлись напрямую агентами Лубянки, агентами ФСБ. Причем в разных качествах. Были просто оперативные агенты, да, которых когда-то давно завербовали, они подписали какие-то бумаги. Были и э, агентура такая, знаете, высокого порядка, э, которая э, просто-напросто за деньги э, осуществляла разного рода политические проекты в интересах России. Такие тоже были. Ну, Медведчук это как бы важнейшая фигура, потому что он публичная фигура. Да? Конечно, были и те, кто были из спецслужб, из украинских, из СБУ, в армии, в руководстве, конечно, такие были. И э, лица, которые были очень широко представлены в Верховной Раде, в основном из ОПЗЖ, это партия, которую возглавлял Медведчук, она возникла на обломках прежней партии регионов. После этого оппозиционного блока, вот она состояла из таких людей. Но, между прочим, проявлением этого мы видим... А, а их арестовали
0: на Украине или как-то озвучили их, их имена озвучили в Украине?
1: Вы знаете как? Эти имена не так уж сложно предположить, кто это, да? Потому что, понимаете, невозможно оперировать списком Белинкет. Белинкет имеет эти списки... Скажем только частично обнародуя лиц, которые в них содержатся. Но определенно я вам могу сказать, что большая часть из окружения Медведчука это были агенты, как он сам. В конечном итоге он сотрудничал с КГБ еще с дела Стуса, даже еще раньше у него отец был осужден, он был в Сибири жил в свое время как коллаборант. Вот, Но многие из тех, кто являлись прямой агентурой, они либо покинули Украину, либо сейчас находятся под следствием в СБУ. Естественно, эти дела с государственной тайной, мы не можем знать о всех обстоятельствах. Но кто-то стали открытыми коллаборационистами. Вот, например, Ковалев, вот этот депутат, бывший на юге Украины, Стримаусов, это все прямая агентура, которая... Была, была так сказать, привлечена к публичному управлению на территориях, которые были захвачены. Это прямые агенты. А как вы, как вы думаете... Балицкий, депутат Балицкий такой. Это все агентура. Okay. Да, 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 да. А
0: Марк, как вы думаете, вот, сидит в тюрьме в Украине уже несколько месяцев тот самый бывший миллиардер Медведчук. Он признался кое-что, вы этот видик, конечно, видели... А Порошенко говорил, что да. Порошенко, да, бывая президент, он там украл какую-то какую нефтяную трубу, его, он купил за 24 миллиона долларов, а там профит за один год 42 миллиона, на чистая кража, об этом он, он говорил. А как вы думаете, он уже признался там в тюрьме, об этой деятельности, о которой мы говорили, о, о, о попытке создания пятого колонна?
1: Ну, я уверен, что да. Я уверен, что он всю информацию, конечно же, передал спецслужбам, потому что, видите как, он просто-напросто не хочет рисковать собственной жизнью, потому что он пожилой, в общем, достаточно человек, немолодой. И ему грозит большой срок, уже суд, насколько я понимаю, идет во Львове, вот, в безопасном месте, на безопасной территории. Я думаю, что всю агентурную сеть, которую он курировал, В Украине я думаю, что он всю информацию раскрыл, безусловно. но потому что он не в том положении, чтобы продолжать играться, понимаете, с этим. Одно дело, когда он находился под домашним арестом, в самый канун войны, когда его поместили под этот домашний арест, он мог еще каким-то образом влиять, мог еще как-то использовать свои связи с Лубянкой. Но с началом войны все эти возможности утрачены. Сейчас не он решает, как будет идти игра. Я думаю, что ему поставили достаточно ультимативные условия. Кстати, я
0: интервьюировал петро Порошенко. Он здесь в тайне, у нас в Тайлине появился, он купил кое-какие модные эстонские оружия, так, которые летают и снимают там все. И я спрашивал насчет Коломойского. После того, как, когда в начале интервью он, он сказал, что я вам... О зеленском и, и там моих там конкурентов ничего плохого говорить не буду он сказал что вы, вы знаете коломойский никакой бизнесмен он никакой э, мой, мой, мой коллега он криминал притом порошенко был сам подсудимым в этот, в этот момент я не сказал это, это припомянуть ему потому что чтобы не испортить наше интервью и я в вот, вот о чем думал официально Вот Министерство финансов Украины говорит, что в Украине в государственном бюджете в месяц нехватка 5 миллиардов долларов, а советник Зеленского по экономическим делам говорил 9 миллионов. Это он говорил не, не, не просто да, не, да, миллиардов. Это, это не просто так, кому говорил но газета Financial Times. У кого есть такие деньги? Это будет там 100 миллиардов долларов надо будет... В эту, в эту яму каждый, каждый год поставить. И с другой стороны, там видно, что работает путинское экономическое оружие. Потому что действительно, там 40% там индустрии это, это стоит. Они, все, горели там заводы, горели моста. Там. И при том, вот, конечно, Можно, можно предвидеть, что какой-то типа план маршала там будет. А кто-то должен эти деньги раздавать людям. Какие-то ведомства, какие-то вот порта, моста, школы, гостиницы, фабрики. Если между собой так будут, так будут сражаться олигархи, там Порошенко, там Пинчуки, там другие... Как, вы, как, вы, как было бы разумно туда, что ли, американского или, или брюссельского администратора ставить, как требовал сенатор Рон Пол? Вы помните в сенате? Да, да, конечно. Как, как это да, разделить, чтобы не, не стало там постоянно обвинение, вот ты русский агент, ты русский агент,
1: ты криминал. Кому там раздавать, через кого? Давайте разделим эти вопросы. Очень важно, чтобы их понять. Действительно, сумма необходимая ежемесячно для поддержания стабильности украинской экономики, она где-то такая. Она где-то такая. Я думаю, что вот 9 миллиардов – это такая максимальная оценка. 5 – это тот минимум, который необходим. Естественно, в условиях войны, в условиях падения, 45-процентного падения экономики, ничего другого не понимает. 40-миллионная страна – это гигантское восточноевропейское государство. Для того, чтобы сохранять стабильную экономику, социальную сферу, государственную службу, вести войну, да, платить пострадавшим, восстанавливать хотя бы минимальные социальные функции в местах разрушений, потому что нужно людям дать жилье, людям надо дать какую-то минимальную работу. Нужно отопить не сезонно что-то осуществлять, потому что скоро зима, а это ведь не Мадагаскар, то есть Украина такая страна. Спрашивайте, кто потянет такие суммы, кто будет давать эти суммы? Запад и так помогает значительно, военные поставки осуществляет, это тоже миллиарды и миллиарды долларов, а здесь еще и речь об экономике. Другого пути нет, он один. Это конфискацию уже сейчас активов Российской Федерации. Ну, например, 350 миллиардов долларов – это активы Центрального банка, которые сейчас уже заморожены в Соединенных Штатах, они вложены в американские ценные бумаги. Естественно, никакой налогоплательщик, европейский или американский, не готов содержать украинскую экономику. Мы это понимаем. Он не готов нести это бремя Но ведь есть же решение, потому что мы имеем дело с агрессивной политикой со стороны Москвы, со стороны Кремля – А, а, не страны, равные Сталинскому СССР бывшему. Что было взять, потому что на Западе а, были достаточно ограниченные возможности для конфискации. Даже если бы такая идея бы возникла при каких-то обстоятельствах. Сейчас нынешняя путинская Россия, она же другая. Она полностью завязана на глобальные связи. Она торгует сырьем, который приобретается за те же самые доллары, евро и так далее. Она инвестирует. Помогая, соответственно, американским и всяким другим экономикам, развитым европейским, западным экономикам, получать еще большую прибыль. Потому что эти деньги всегда возвращаются на Запад. Вы понимаете? Давая двойную динамику для западных обществ. Но уже сейчас вот эта нерешительность по части конфискации этих средств и передачи их Украине. А ведь мы понимаем, что это законный способ решения проблемы. Украинской экономики. Она разрушается Россией, она и должна восстанавливаться на России на российские же деньги. Существует юридическое препятствие. Оно заключается в том, что ну, как бы без решения суда западные правила не предполагают возможность такой прямой конфискации и передачи ну, в какой-то трастовый фонд украина, украина не Запад, а Украина не Запад, но, но... В, в этом смысле. Да, но, но, но Запад союзник Украины и может в ее интересах осуществлять вот эти решение, да. на мой взгляд. Другого пути нет. Либо тогда надо бросить все и оставить Украину один на один с ее проблемами. Но Запад же уже да. продекларировал другую позицию. Да. Я, да? б, я,
0: я бы воздвигал такую идею, что может туда пустить частный капитал. Вот, значит, там завод, вот мост, вот порт, как возобновляли И, и это дать уже западным инвесторам, потому что государственный бюджетник денег, мы, мы ведь все видим, что, что творится с бюджетами там, Евросоюза и Соединенных Штатов, на этих рассчитываться это, ⁇ это огромная сторона, там огромный бюджет. Там, наверное, не будет нехватка э, для школа, больницы. Это ужасная ситуация, если такая нехватка. Хорошо. А, говорим о оптимистических темах очень красиво украинцы или кто-то долбит по крыму или окурки летят там окурка летает там 300 километров или и наверное я даже не, не читал в российских источниках чтоб там попадали по цивильным объектам я не читал может такое было нет тогда у нас есть два таких случая знаковых один конечно крейсер москва утонули или пошел туда куда его послали, и теперь Крым. Что, по-вашему, наибольшее влияние будет иметь россиянам? Потому что крейсера ведь не видно, когда он тонет. Мало там людей гуляет на, на, на берегу в, в то время.
1: Но, безусловно, мы оцениваем это не столько с точки зрения военной тактики и стратегии, не только с точки зрения экономического урона, который наносится этими ударами по Крыму, Но символическое значение. Потому что захват Крыма, оккупация Крыма, она предполагала, что он, став российской территорией, попадает в зону такого защиты, безопасности, которую может обеспечить Россия. Неважно, касается это ПВО, касается это сил армии и флота, которые превратили Крым в военную базу. Весь Крым, по сути, это военная база. И выясняется, что на самом деле это очень призрачная Впечатление, что на самом деле очень иллюзорное. На самом деле нету этих средств, которые бы препятствовали э, ударам, ракетным ударам или ударам с воздуха или иным каким-то. Э, защитили бы объекты, инфраструктурные объекты, военные объекты на территории Крыма. Это невозможно. ПВО не работает. ПВО не может справиться с ракетными снарядами, не может справиться с ракетами британскими «Гарпун», видимо. А Новая Федоровка была атакована, скорее всего, ими. То есть, получается, что российская армия не только сама небоеспособна в степени, когда ее сравнивали, э, ну, там, помощи как армию, вторую армию в мире после послеамериканской. Этого нет ничего в помине. Она на равных воюет с украинской армией, которая ну, сложно оценить. Сейчас она, пройдя горнило войны, является одной из мощнейших европейских армий. Но, тем не менее, российская армия э, во многом ей уступает. И прежде всего по части вооружений, западных вооружений. То есть, вот эти советские и постсоветские вооружения в сравнении с западным вооружением, доказали свою полнейшую неэффективность. Ну, это да. Но это очень важно. Я, я, бы, я, я
0: бы так сказал, что у Путина работает лишь одно оружие. Это
1: идеология. Он вкладывает очень много денег. Вот, поэтому на самом деле, вот это символическое впечатление, что нету никакой защиты, это демонстрация слабости. Вот она производит совершенно подавляющее впечатление такое, знаете, на аудиторию в России. Потому что миф о непобедимости армии, об имперском могуществе, он постепенно рассыпается. Что бы мог, могло бы произвести, ну, такое совершенно обескураживающее воздействие, очень травмирующее взрыв моста, Крымского моста? А говорите,
0: пожалуйста, ну да, взрыв нам ожидать, я думаю... Юридически надо взрывать украинское украинскую окончание моста, да? это Ну, вы знаете
1: как? Я вам отвечу на этот вопрос. Ну, во-первых, Соединенные Штаты уже высказались: что Украина в принципе имеет uh -huh. право наносить по территории Крыма удары. Если мы будем исходить из того, что ну территория Крыма, полуострова Крыма это территория Украины, мы из этого исходим, потому что ну, никто не признал ее, российский территорий, а кто признал его российским этот Крым? то, конечно, можно говорить так, что, да, юридически половина моста, который проходит по э, части Украины и водной части Украины, да, это точно э, является законным объектом для ударов okay. ударах, это наша земля, мы что хотим, Согласен. туда хотим, туда и бьем. Но, uh, вы знаете, yeah. этот вопрос неоднозначный. Возможно, что и э, российская часть, полотно ее тоже отчасти является продолжением именно этой, собственно говоря, внутри акватории части Украины. Потому что там ведь граница не демаркирована водная, она не такая явная. Вот, вот видно, с юристом говорит, да? А да, там, Марк... там спорный давайте, очень вопрос. Очень давайте,
0: спорный. Марк, вот, ответьте на такой юридический вопрос. Трусливые и зверские законы в России, они устанавливали такую ситуацию что если кто-то выходит побежит из крыма который сейчас часто бывает там может, может задолбен там машинами и будет говорить в россии или в интернете писать, что там там идет война наши там, поби, поби, наших бьют там, наши, наши, нашу артиллерию, артиллерию уничтожали за их наказывает за это наказывает
1: их это допускается. Смотрите, есть, действуют сейчас в России избирательные репрессии. Карательные функции избирательного характера. Не массового пока еще. Чем отличается, собственно говоря, авторитарная система и репрессии в ней и от тоталитарной? Они везде имеют функциональный характер. Без репрессий ни одна система не живет. Она должна постоянно создавать условия для того, чтобы предотвращать угрозы. Потенциальные, реальные и нереальные И это происходит и в авторитарной и в тоталитарной системе. Разница только в том, что э, в тоталитарной системе она носит массовый характер и неотвратимый. Потому что там э, не преследование, там именно репрессии. Когда они не смотрят на вину человека, законы, это вообще не имеет значения. Вот сейчас Россия находится в дрейфе. Она переходит от авторитарной системы, где у вас еще какие-то права сохраняются. Да, законов нет, вы уже бесправны абсолютно, но у вас есть хотя бы форма защиты в виде адвоката. Защитника, у вас есть какие-то отдельные права там, пользоваться в тюрьме возможностью свиданий, писать жалобы и так далее. А сейчас уже в силу масштаба и разворачиваемого этих репрессий, эти свободы и права сокращаются. Ну, то есть, реально, вы уже толком не можете рассчитывать на обжалование своих решений. Вообще, в принципе, решаете с такого права. И это на институциональном уровне происходит. Это процесс процес идет. В основном это статья 207.3. Это вот эта новая статья, которая была введена с началом войны. Фейки о российской армии, то есть войну нельзя называть войной, ну и так далее. Надо называть специально военной операцией и много чего. Но, повторяю, они избирательные, то есть это не всех привлекают к ответственности. Они выбирают самые интересные для них фигуры, причем соображения могут быть различными. В регионах одни, в центре, в лубянке другие значит, то есть это, это не имеет единого, единого э, какого-то условного распорядка. Когда при Сталине, ведь как? Просто приходили списки, нужно найти там тысячу врагов народа. И уже не имело значения, кто эти люди. Сейчас еще какая-то есть избирательность. Мы этих трогаем, мы этих не трогаем. Вот это когда это уйдет, и когда просто будут по плану набивать, набирать вот этих э, обвиняемых, Тогда можно будет говорить, что Россия окончательно погрузилась в состояние тоталитарных репрессий, но для этого еще много чего должно произойти. То есть мало. Нужно подавить окончательно свободы. Две последних. Это свобода выезда и въезда, и свобода пользования, обмена информацией, интернета. Как только их не станет, да, уже тогда репрессии примут массовый характер. Скажите, пожалуйста,
0: вот такая, такая тема трагическая, трагическая. В чем они будут обвинять членов батальона Азов. Они защитили свой город, Мариуполь. Что, во взгляда что ли, в тату, что ли? И друг, другой вопрос здесь же. Зачем их отдавали? Зачем Украина их отдавала? Вы помните, вы, вы в видеостриме с Арестовичем, Арестович вам говорил, все будет в порядке, давай эту тему не, не, не касаться. Зачем их отдавали? Они что,
1: надеялись на Красный Крест и он или что? Ну, я могу сказать, что я всегда испытывал скепсис и всегда высказывал по этому поводу свой скепсис. Я слишком хорошо знаю Россию, Россию да? слишком хорошо знаю российскую сторону, чего она хочет. Я думаю, что когда им отдали приказ сдаться в плен, прекратить защиту Азовстали, это две с лишним тысячи человек, которые оставались на этом заводе, действительно выбор был или их убьют одновременно всех, там где-то две 2300 человек, и ультиматум был именно такой, мы убьем их всех. Российское командование передало этот ультиматум. И, в общем, находившись в очень тяжелом положении выбора или-или, сам Зеленский принял решение все-таки поверить Красному Кресу Гутеерушу, который, видимо, убеждал его, что будет контролировать этот вопрос международным посредником. Я думаю, что к этому имели отношение и Эрдоган и, возможно, Макрон. Мы не знаем всех деталей, это сохраняется тайно вокруг этого. Но я думаю, что он им поверил, он доверился в том, что они будут защищать этих военнопленных, так как этого требует Женевская конвенция, так как этого требуют законы, международные правила и обычаи. Этого не произошло, и это было предсказуемо. Мы видели, что в Еленовке сознательно были убиты несколько десятков, по разным оценкам, от 50 до 70 человек просто были уничтожены путем термобарического взрыва. И уже клетки строятся в Мариуп Мариупольском театре. Это из пропагандистских целей. Они хотят показать, как они будут расправляться с любыми, кто окажется в их руках защитниками Украины. Это попытка напугать, внушить страх. Но и, с другой стороны, оправдаться перед собственной аудиторией, мы ее называем ватной, да, которая требует крови. Мы же видим, они постоянно говорят, что их надо казнить. Никто не понимает, за что их казнить. За свастики, за что? Никто не понимает. На самом деле, так сказать, ничего другого, кроме защиты э, тех городов, которые являются украинской суверенной территорией, они ничего не делали. Никаких фактов подобного рода нет. Поэтому эти дела выдумываются. Они придумываются. Это пропагандистские дела, понимаете? Э, они нужны для картинки какой-то. Потому что не случайно, что их не судят в самой России. Их судят именно в ДНР, где законов никаких нет. Вообще ничего нет. Да и в России их нет. Но в ДНР есть смертная казнь. И даже для устрашения они раздают эти приговоры к высшей мере наказания, к смерти. Да? Я думаю, что это только из пропагандистских целей сейчас делается. Потому что опасности эти люди не представляют. Мстить им не за что. Их вообще нельзя судить по международным законам и правилам и обычаям войны. Их нельзя судить, их только обменивать можно. Если они совершали военных преступлений. Но вопрос о военных преступлениях не решает страна, которая их пленила. Это решает международные органы. Универсальной юстиции, понимаете? Как не вы под... думаете, как, как вы думаете да, как вы думаете, украинцы
0: будут бить по театру Мариуполя? Это ведь унизительно. Ихние люди там в клетке, их
1: ихни... ихни... там. Я не знаю, будут ли бить прямо по этому театру в Мариуполе, я этого не знаю. Но то, что Украина ответит, в этом у меня нет сомнений. Скорее всего, как раз судьба Крымского моста будет предрешена, если ДНР, эти так называемые марионеточные власти, не откажутся по указанию Москвы от этого шоу. Тогда судьба многих объектов в Крыму, она, в общем, незавидная Я думаю, что точно будет нанесена удар. Даст Бог, даст Бог. Скажите, пожалуйста,
0: вот у нас тоже в Эстонии есть, в Латвии есть вот такие люди, русскоязычные наши эстонцы, латыши, которым э, э, все-таки все кажется, что... То ли Путин прав, то ли он имеет на это право как-то, что империя – это большая вещь, вот такие вещи. Что себе, в чем состоится русский мир? Мы ведь знаем, что хорошо, в бою люди гибнут, там сотнями, тысячи, но миллионы оказывались под оккупацией, ан, анексы, там в Новороссии, так называем, так республикам там ДНР, ЛНР. Как Херсон будет называться? Хер Энер, да? Что там, что там будет происходить? Новые, новые учебники, новые даже там эти, компьютера дадут школьникам с новыми программами, да? Украинский язык преподаваться почти не будет. Тогда, тогда будут новые какие-то герои, типа там и Гиви, статуи, новые пионеры. А что еще там будет? Люстрация, пытка,
1: пытка украинцев, конечно, да? Ну, во-первых, там будет один герой, самый главный – это сам Путин. То есть, культ Путина, он уже существует, и он является краеугольным камнем этого нового русского мира, потому что им сложно иные коннотации искать, ну и какая-то советская ригидная идеология будет. Потому что, например, в Мариуполе они хотят вернуть название Жданов. И, кстати, в некоторых оккупированных территориях они восстанавливают памятники Ленину – Вы, вы
0: сегодня, сегодня, нет, завтра вы или с Олегом
1: Ждановым. Это по ему да, 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 называется. Да, да, да. Вот, ну, можно так сказать. не в честь него это будут называть, а известного этого кровавую собаку, этого Жданова, Ленинградского. Вот, поэтому у них советский нарратив. Но самым краеугольным камнем русского мира является изничтожение любого национального начала. Ведь Украина в нынешнем виде это национальное государство постимперское, постсоветское, но национальное государство. Нового типа государства, которого не было на пространстве СССР. А как оно могло существовать? Они же не равны были эти республики, национальные самостоятельно суверенные государства. Практически все национальные республики, национальные государства, даже Эстония, даже Латвия, Литва. Это национальные государства, европейские национальные государства. Украина хотела быть точно таким же. Не случайно, кстати, она не федерация, она унитарное государство. Потому что строится единое Украинская нация, неважно, кто там этнически в ней внутри находится, там масса людей, которые не являются представителями как бы титульной культуры, то есть они не родились этнически украинцами, но они стали украинцами политическими, то есть они стали и гражданами, и людьми, которые действительно видят своим приоритетом развитие первичной именно национальной культуры, языка, истории, религии и так далее, то есть, и это, это абсолютно противоречивые вещи, да. понимаете, Угнетает, да. да. угнетают, а... всего украинского,
0: а с экономикой что будет, будет российская монополия на импорт какие-то местные олигархи, или же придут московские олигархи, я читал вот, я читал такое письмо, которое в ДНР писал властям, кое кто предприниматель, у него были там, 40 автобусов, типа, он писал, что вы у меня этих отняли. И пришли московские предприниматели, они занялись. Но я ведь все время голосовал за партию регионов, почему со мной? Там с Москвы будет новая олигархи и минигархи, да?
1: Им вообще наплевать на какую-то лояльность, это их вообще не интересует. Они насильственным образом насаждают эту власть. Почему она не должна предполагать, что эти люди, даже которые расписываются в лояльности, не должны стать объектом этого насилия. Неважно, военного насилия или насилия экономического. Это вообще не играет роли. Как, какой тип экономики вообще существует в проектах, которые насаждает Москва и Кремль? Это коррумпированная, предельно коррупционогенная, государственно-монопольная система, при которой есть элементы частично рыночные, Частично э, директивные, административные, да, управленческие сверху. Роль государственного аппарата центральная. И, безусловно, это система иерархии, в которой приоритет отдается близким власти, э, лицам, которые занимают самые интересующие для них ниши сферы экономики. Ну, конечно... Речь идет прежде всего, о если говорим о Херсоне, о таких местах. Сельское хозяйство, логистика, морской транспорт, порты. Это все будет отдано на откуп в основном близким к ФСБ, к Лубянке. Бизнесменам, родственникам, там, доверенным лицам, неважно. Интересы населения здесь вообще не играют никакой роли. То же самое происходит в России. Вообще никакой роли. Если люди будут умирать с голоду, это никого интересовать не будет вообще. Социальная функция минимальная. Вот это очень важно понять. Минимизация социальной функции и социальных обязательств. Предельная минимизация. То есть, ну вот, на уровне выживания. Поэтому отбирать, не отбирать, сажать. А законы новые, нотариусы российские? Ну, они приедут, они будут работать, но это все не имеет значения для главных вопросов. Ну, будет система формироваться, управление, юридическая система, которая существует в России. Ну, так она же тупиковая, потому что В стране, в которой нет никаких законов, сплошной беззаконии, какую роль играют суды, адвокаты, нотариусы, сделки, обжалования, отраслевое право там, и так далее? Как ты в суде добьешься своих прав возвращения вот этих автобусов? Никак, ответ. Потому что нет суда. Поэтому на самом деле это роли никакой не играет. А на улице что? Человек с оружием всегда прав или как? Но это будет долгое время сохраняться, потом это сгладится. Потом это сгладится, потому что человеком с оружием может быть только один. Само государство. Поэтому государство будет определять, кто будет с оружием, а кто нет. Какое-то время будет вот этот хаос. Он будет такой хаос инициативников разного рода, местных властей, борьбы кланов. Это будет. То же самое было в ДНР и ЛНР. Потом это все как бы утюгом было сглажено, всем определены были места. И каждый из групп выживших находился в, своем, в своей нише. Понимаете? То есть он находился в отведенном ему месте. И Улица, она будет под контролем государства. Она не а будет... кое-кому-то нравится. Кто там ходит, ходит на парады,
0: кто автобусами в Ростовскую область пойдет на, на выборы, что за Единую Россию голосовать. Кое-кому-то нравится.
1: Выборы абсолютно выхлощены. Институт. Власть в России не формируется на выборах. И в общем и целом народ это понимает. Он к выборам относится как... Ну, в советский год же были выборы. При Сталине были выборы. В Конституции про свободу слова было написано, что в Брежневской 77-го, что в Сталинской. Это хоть какое-то значение имело, Вообще хоть минимальное. Выборы Верховного Совета, выборы депутатов народных, хоть какое-то имели значение. Но, эта система будет ровно так же бутафорская система повторять именно этот опыт. Другого нет.
0: Да, да. Back to the USSR. Это нашим зрителям ясно. Говорите, пожалуйста, говоря о выборах, о демократии. Вы недавно вот хороший монолог вели по Ютубу. И вы говорили, как должны были, как должны будет организоваться российская эмиграция. Да, вы это. критически относитесь к Каспару, я так понял. Хотя Каспару предлагал такое вот, надо установить, Кто есть хороший русский? Хороший русский. И Чечваркин там, кое-какие ко представления. Да, да. Можно ли на Западе создавать
1: тенное, теневое правительство? Как вы это да, предвидите? Да, да, да. Так, а я же и говорю, понимаете, с ним проблема в легитимности. Понимаете, нельзя самоназначиться. Нельзя прийти и сказать, я буду представлять интересы хороших русских. Я буду определять, кто русский хороший, а кто плохой. Это так не работает. А это практика, которую они унесли с собой из России, понимаете? Повторять э, на уровне ее, когда человек самоназначением объявляет, что он будет определять. Это очень глупый тупиковый способ. Я глубоко убежден, что для этого нужны процедуры, которые позволяют выявить такое право, да? Э, чтобы наделить в эти права. Выборы в эмиграции. Да, конечно, в эмиграции. В эмиграции сейчас уже находятся сотни тысяч, сотни тысяч выехавших уже после войны людей. Им нужно дать это избирательное право, которого они были лишены в самой России. Да, это тяжелый труд, но надо и наладить эту работу. Они отказываются это делать. Они не хотят это делать. Потому что каждый из них убежден, что только он один и должен а, быть этим представителем в эмиграции хороших русских. Но это так не работает, потому что а, легитимность достигается, она никогда по-другому не достигается, авторитетом, завоеванным поддержкой, а не просто авторитетом.
0: Так, а, так нас... Поддерживает...
1: А, а... Придумайте какую-то инициативу.
0: Вы ведь были членом Государственной Думы, вы, вы даже были ч, членом делегации переговоров ч, ч, чеченцами, наверное, первой чеченской войны, я считаю.
1: Может, вы продвигаете какую-то идею? Не, идея здесь очень простая. Мы живем в 21 веке. Мы не живем в веке 20 уже, понимаете? Технологии в этом смысле являются инструментом для выявления вот этого общественного мнения. Да? Мы видели этому примеры, это хорошо работает. Там, где это работает свободно, независимо, не под контролем это дает очень высокий результат. Мы Живем в условиях блокчейна, криптовалют. Мы живем в условиях э, цифровых э, технологий, машинных технологий в области политического уже управления. Понимаете, чиновников скоро заменят робот, робот. Ну, Электронное голосование. В Конечно, но, но, но не такое, которое проводится в России. Его нет этого электронного. Это бутафория. Это же сами себе проводит голосование власть. Мы говорим о каких-то сторонних институтах, которые способны взять на себя этот функционал. Это дорогостоящее. Не быстрая, но все-таки достаточно эффективная процедура. Люди, если они хотят быть избирателями, как в Америке, они приходят, регистрируют себя как избиратели. Да? То есть реализуют сначала свое активное право. Потом, значит, есть такие же кандидаты, реализуют свое пассивное право. У нас есть экстерриториальность в том смысле, что мы не можем привязаться к избирательным ящикам. Но мы можем привязаться к э, виртуальным избирательным ящикам. Мы вполне можем э, реализовать это право через э, процедуры, которые могли бы быть контролироваться независимым э, каким-то органом, который состоял бы из американцев, там, не знаю, из европейцев каких-то, которые бы... и тогда у такого представительства возникает вес, политический вес. По сути, нас избрали 500 тысяч человек, нас там 10 или там, не знаю, 15 человек. И мы вправе принимать коллегиальные, не единоличные, а коллегиальные решения. Там тен
0: теневые, ми теневые министры, может, еще быть какими-то планами в будущем. Как это светлое будущее России, да? Светлое будущее России.
1: «Прекрасная России будущего», они это называют, но вопрос не в этом. Может быть, не надо заниматься управлением и должностями, нужно иметь представительство. Оно гораздо важнее, потому что с практической точки зрения, не имея своего пространства, не имея налогоплательщиков, не имея аппарата, вы не можете осуществлять исполнительные функции. Но представительство, для него достаточно просто формирование такого представительного органа, который сможет определить критерии, начать работу по взаимодействию с теми же европейскими или американскими органами власти, представляя интересы тех русских, которые готовы себя ассоциировать с этим представительством. Не всех русских. Останутся те, которые за Путина, понимаете? Ну пусть они представляют Путина, пусть Путин с ними взаимодействует. Но должна появиться какая-то среда, может это будет 500 тысяч человек, может миллион, я не знаю. Но которые скажут, нет, это наши представители, и мы хотим, чтобы они наши интересы представляли. Вот как мне это видится. А когда собираются общественные дискуссии, э, форумы, на которых просто одно и то же обсуждается, и никто не готов поступиться самолюбием да, для того, чтобы э, проиграть, может быть, тебе придется проиграть такому, как и любому другому, нужно рискнуть своей репутацией, поставить ее на кон перед избирателями. Вот и все. И мы не знаем, как решиться этот вопрос, но это единственный способ, другого нет. Хорошо.
0: Насчет э, того, кого верит. кого нам в, в Балтии верит? вот какие источники э, хорошие, точные, а какие просто или пропагандисты, или провокаторы, папка, поны. У меня такой вопрос, кем является так называемый генерал СВР, это кто-то из
1: Харькова или как это, это аноним, абсолютный аноним, который э, за ним стоит только он сам видимо. А все остальное, ну как, анонимный источник, он всегда остается анонимным источником, понимаете? Вы не можете э, с той же степенью достоверности к нему относиться, нежели к авторизированному источнику. Это разные вещи. Э, поэтому, честно говоря, я бы все-таки полагался на э, людей, которые авторизированы, это важно, которых есть бэкграунд, политическая биография. И вы понимаете, что эта биография не связана с э, властью, э, я имею в виду путинской властью с непосредственным отношением к Путину, Лубянке и так далее. Это важный критерий, очень важный критерий. И третий важный критерий – чьи деньги? На какие деньги это все осуществляется? Это очень важно. Современный мир материален. Тут очень многое повязано в деньгах. Деньги определяют многие стороны, в том числе информационной политики. Поэтому, если это ангажированный источник, ангажированный деньгами… Ну, разные деньги бывают. Деньги бывают чистые, грязные, всякие бывают деньги. Это нормально. Но еще раз повторяю: это должна быть транспарентная система, в которой ты знаешь, что это финансируется на эти деньги, или это финансируется на другие деньги. Вот это важный критерий, мне кажется. Хорошо. Как вы относитесь к новым идеям
0: Генри Киссинджера? Уже почти сто лет, лет ему, что ча частично в НАТО войти, частично там
1: отдавать что-нибудь. Что там будет? Это, это надо воспринимать серьезно? Ну, если относиться вот к этим последним его заявлениям, которые сделаны в интервью были и так далее, относительно членства в НАТО Украины, я думаю, эта идея совсем не глупая. Она выдержана в его же ключе реалполитик, безусловно. Она вполне соответствует его прежнему бэкграунду. Даже когда он комплементарно относился к Путину и частично оправдывал его действия, скажем, в ряде политических событий, политических конфликтов. Сегодня это более трезвый взгляд, он основан на представлении о том, что э, современному миру пока еще, во всяком случае, не избежать, не избежать деления на зоны влияния, не избежать, это очень сложно сделать. Не потому, что там Соединенным Штатам хочется оставаться э, страной, которая является источником этой политики, а просто потому, что так складываются обстоятельства. Мир изменяется в сторону того, что снова появляется зона влияния. Есть западный мир. Да, он коллективный запад, который совершенно четко очерчен. Мы понимаем, кто это. Это страны политической демократии, западной политической же культуры, европейской культуры. Страны, с... желающие сохранять это единство, этой культуры. А есть противостоящему цивилизационный иной полюс. Это прежде всего синьская цивилизация, это Китай который демонстрирует совершенно обратный пример. Причем это не вопрос идеологии капитализма и социализма, как это было в прежние десятилетия в 20 веке, когда это противостояние объяснялось исключительно собственностью на средства производства. Это же не так вопрос стоит. Вопрос стоит о цивилизационных приоритетах. Какие они у западной цивилизации, какие они у китайской цивилизации, азиатской, соответствующим способом производства, азиатским способом производства, с... Типа, типа воровства патентов, да? Ну, приблизительно и это тоже, да, понимаете? Но это же отношение к интеллектуальной собственности. Это же тоже отражение культуры. Да. Вы же не будете спорить. Это же тоже отношение к достижениям и уважение. Да. Отражение старой культуры, старинной. Да. Ну да, уважение прав. Это очень важно. То есть, какие права действительно реально ценятся. И субмаргинального источника, утрачивающего в акматической фазе, это Россия. Это субмаргинальный гегемон на пространстве Евразии, Который постоянно, постепенно утрачивает свое влияние. Но продолжает пытаться создать отдельный третий полюс. Ничего из этого не выходит. Но ну, война в Украине это ясно продемонстрировала. Это невозможно. Потому что нет никакой самостоятельности. У Китая появилось это самостоятельное качество. Он сам редуцирует технологии. Он сам воспроизводит научные достижения. Так уж есть, понимаете. Они воруют эти патенты, но они умеют это воспроизвести. К сожалению, Россия этого сделать не может. У нее нет ни научной, ни индустриальной, ни технологической базы. Нет ничего. Вот, 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 вот что интересно. у вас, Я так
0: полагаю, ваш президент, то есть российский президент российского Госпанка, Эльвира Набиуллина, она, наверное, гений. Потому что смотрите, что этот Эрдоган, диктатор, делает со своей экономикой, со своими финансами. Вообще там инфляция там то 40, то 70 процентов и, и врывается тоже на мировую арену, не так ли? Как вы думаете, он, он что-нибудь достигает? Там Россия, Россия допускает, что, что Эрдоган наступает в Сирии, там берет позиции, там, бывшие российской позиции...
1: Нет, если говорить о Турции как о модели, то я не думаю, что экономика является главным аспектом взаимоотношений Москвы и Анкары. Потому что экономика производная от политики. Там главное это разделение зоны интересов. Потому что Турция претендует на региональный масштаб, тоже на гегемонию. В Причиноморье, в Закавказье, на территории Украины, по поводу Крыма на Сирию и на другие некоторые важные территории региональные и субрегиональные, чтобы свое влияние укрепить. Да, из этого следует, конечно, и экономические последствия. Конечно, конечно. Но все-таки отношения Путина и Эрдогана это не в первую очередь об экономике. Об экономике тоже. Они там атомную станцию собираются строить там военная торговля какая-то шла вот, еще там, полгода назад. Там Турция хочет стать таким узким горлышком, который помогает Москве преодолевать санкции в отдельных отраслях. В отдельных отраслях. Для того, чтобы заработать на этом денег. Просто, чтобы получить свою
0: выгоду. А вы знаете, что интересно? Вот один высокопоставленный эстонец, Хенри Кололей, он директор транспортного директората в Брюсселе. Он сейчас занимается тем, чтобы конфисковать ворованные Россией эти Боэнги и Евробусы, которых они воровали там где-то 460. Он 40 уже достигал и вернулся к собственникам. Кстати, один из собственников там есть китайцы. Это лизинговые фирмы, да, они регистрированы в Ирландии, но китайские самолеты, китайские деньги тоже. А Турса всех отдавал. Например, Египет не отдает ни, ни россиянам, ни собственникам самолета, просто сидят, сидят там в, в песке где-то. И, и армию не отдавала. Вот. Вот. Хорошо, давайте закругляться. У меня еще два таких вопроса. Во-первых, во где вы находитесь, Марк? Я в Западной Европе. В Западной
1: Европе. Западной Европе. Не у нас, -то, а то пришли бы. Видео сделали в студии. Нет, я не, не в странах Балтии. Нет, я Хорошо. на самом Западе Европы. Это связано с моей безопасностью. Мне много угрожают поэтому я в Западной Европе пока. А как же как вы
0: относитесь к запрету визам россиянам?
1: Вы знаете, я э, уже много раз на этот вопрос отвечал. Я все-таки, в отличие от большинства россиян, которые возмущаются этому, я отношусь к этому с пониманием. Мне это не нравится, но я отношусь с пониманием. Я понимаю, что этот железный занавес, я об этом уже много раз говорил, опускается с двух сторон. Да, Москва, сам Кремль э, осуществляет эту э, работу для того, чтобы э, фильтровать, контролировать право выезда и въезда. Они под предлогом безопасности э, значит, пытаются лишить этого права граждан России. Это же уже было, это советские годы. Но ведь и Запад, он в ощущении, что отсюда исходит угроза, пытается защититься. Это прежде всего форма защиты. Хотят таким образом отгородиться от опасной Москвы. И, честно говоря, сил разбираться, кто хороший, кто плохой, вот я не знаю, у стран Балтии нет ну, никаких. никаких. Потому, а
0: что... а есть а ли какой-нибудь орган эмигрантов, коллективный орган эмигрантов, какой-то представитель,
1: стал бы определять, кто хороший русский, а кто путинист просто? А ну, так надо его создать. сначала создать раз, такой раз, орган, понимаете, раз, его раз, же раз, нету, потому что э, выступать от имени кого, определяя, кто хороший, кто плохой, наверное, есть, давайте возьмем арифметику чистую, значит, есть 140 миллионов россиян, из них, допустим, миллионов пять, это твердо те, кто выступает против войны, против Путина, и не нравится эта жизнь, А из них... 1050 70 всего лишь людей, которые активно против этого боролись. Понимаете, они выступали на митингах, они преследовались и так далее. Не больше, не больше, ну 50, ну, ну 100 тысяч это самый максимум. Определить вот этих 100 тысяч и должна вот это представительство в эмиграции хороших русских. Они должны сказать, вот за этих мы отвечаем. Остальные это на усмотрение самого Запада. Хотят ли они рисковать или нет. Но даже и про этих 50-100 тысяч... Нужно решать вопрос сейчас, потом будет поздно. Хорошо, Сидеть, хорошо.
0: Э, скажите, пожалуйста, вот э, раньше российские диктаторы были типа легалисты, там, э, в Польшу, вторжая, 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 вторжая к нашим соседям, финнам, они что-то что придумали, какую-то провокацию, даже в Сингфале. В 2008 году это делалось. Да, да Теперь да. какие там были поводы? Что они... Они начали, начинали обрабатывать какие-то документации насчет, так называемого, там, белоружия, геноцида, да, да, так называемого. Восемь лет геноцидов. Они нашли какие-то... Там, там какой-то памятник стоит убившим, то есть попавшим под расстрел там детей, по-моему, где-то в Донецком
1: регионе. но Какие поводы? Что они... Я вам отвечу, в чем разница между финской войной, между странами Балтии, которые в 1940 году были оккупированы, и нынешними, нынешней э, э, историей. Она заключается в следующем. Ну, во-первых, тогда был идеологический мир. То есть... Э, Все-таки даже Сталин придумывал поводы оправдывающие, чтобы продемонстрировать это миру. Потому что были симпатизанты, была левая среда гигант Коминтерн, были... Э, сторонники... провокации сделали на, да, на границе. Да, нужно было это демонстрировать вовне. Что свой народ был убеждать? Что их было убеждать? Они были подневольные рабы. При советской власти кто был? то Что их было убеждать? Сейчас немного ситуация изменилась. Сейчас мир убеждать вот этими всеми... Фантазиями относительно того, что Украина там биологическое оружие пыталась захватить. Сейчас модная версия, что она сама хотела напасть, и за два дня до нее 24-го напала Россия. Сейчас там это, ага. это при России. Вот да. что? Что? Вот что? Украина напасть на Россию. Вот, да, да да это сейчас модная версия, а вот в армии ее сильно прокламируют, да и на пропагандистских каналах. Мне кажется, сейчас оправдания нужны только для внутреннего употребления. На запад они уже не производят впечатление они они
0: они ведь в, 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 от Getty, госсоветом он они хотели поставить на обсуждение ихние какие-то факты о, 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 так называемых белооружий созданными как бы и с помощью янкийских каких то профессоров они что-то они дорабатывали это потому что там это в государственной думе есть свой комитет белооружия они
1: какие-то Еще совещания ведут там? Я ничего такого убедительных фактов не видел. Пусть они представят. Просто, этим. Факты Пусть они продемонстрируют. Они же заняли, оккупировали эти территории. Покажите, допустите комиссии соответствующие. Хорошо, вот конкретный пример. Вот сейчас Запорожская АЭС развивается. А почему комиссии МАГАТЭ не пускают? Почему не пускают наблюдателей? Понимаете, то же самое в Еленовке, то же самое в других местах с Белооружием. Пусть приедут специалисты. Пусть приедут и исследуют эти вопросы. Какие проблемы? Вся история, возвращаясь к тому, что я говорил, выглядит так, что они убеждают собственное население. Потому значит, что значит, пред 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 это терпеть все. Терпеть и так далее. Его нужно убедить, что все не зря. А что убеждать Запад? Запад в это не поверит. Это бесполезно. Или украинцев убеждать. Они что, Но... в это поверят? Что... Обычно они, они какую-то херну
0: рабатывают. Вот такие факты. А, это еще об Думе говорили, что их есть, конечно же, какие-то украинцы, которые признавались. Да, там. Но окей, Где? это можно хорошо все это все это бред такой вопрос и последний я очень люблю ваш стрим с алексеем арестовичем вы в ваш, в ваших шутках есть доля шутки а доля, доля трагедии потому что люди все таки умирают так а, а я тоже наблюдаю там Иларенова, андрея которым с которым тоже имел честь сделать интервью у нас здесь и Иларенов так говорит что украина Хорошо бьет. Хорошо бьет Хаймарсами, я надеюсь, и нашими эстонскими гаубицерами, там кое-где. А что на полную атаку пойти? Нету у украинцев бронетехники, еще чего-то нету. Это так и будет? Маневр, маневр, маневр война все время с летающими окурками на, на их сторону?
1: Или... Это справедливая оценка для того, чтобы осуществить успешное, я подчеркиваю, наступление, успешное. Не вообще наступление, а именно успешное. Нужно гораздо существеннее количественно бронетехники. Ее должно быть кратно больше, в разы. Больше артиллерии, больше бронетехники, танков и так далее. Этого недостаточно, этого нет. Для того, чтобы осуществить успешное, я подчеркиваю, наступление. А действительно, сейчас эту функцию, эту замену осуществляют вот эти ракетные техники, РСЗО та артиллерия, которая имеется, и, в общем, которая должна поступить. Я думаю, и средства ПВО, и антирадарные устройства, вот эти э, ракеты, которые сейчас появились на вооружении в Украине, они тоже играют свою роль. Вот какая останется война? Позиционная, как вы говорите, маневренная, или же все-таки у нее будут какие-то новые, какие-то тактики, новая тактика появится? Сейчас пока ответить сложно, но даже сейчас мы видим, что вот эти обстрелы ракетные, И мостов между правым и левым берегом Днепра. И объектов в Крыму, военных объектов. Да? Инфраструктуры военные внутри правого берега Днепра и в Херсоне, Новая Каховка. В других местах они уже дают свой результат. Московское командование размышляет. Размышляет об отводе войск. Оно размышляет. Проблема заключается в том, что они чем дальше, тем больше остаются без боеприпасов. Без возможности коммуникации, логистики, подвоза этих боеприпасов. Там три моста всего. И они два уже практически неработоспособны Ни Каховская дамба, ни Антонский. Возить по ним снаряды, технику невозможно. Они провалится просто. Потому что они все избиты этими ракетными дырками, этими ракетными, ракетными снарядами. Поэтому это проблема. Для удержания такого плацдарма, группировки в 30 тысяч БТГ, то есть почти 25 тысяч человек, это проблема. Солдатам надо есть, солдатам надо патроны, солдату нужны боеприпасы, новая форма, выходящие из строя, из строя техническое оборудование и так далее. Этого ничего нет. Топливо для танков и бронетехники. Это может скоро закончиться. Понимаете, Невозможно перевозить. Если огонь интенсифицируется по понтонным мостам, по переправам, по тем же уже, которые есть мостам, то тогда она просто останется голая, эта группировка. Вы знаете,
0: есть один пример, другие, других я не знаю, где российская армия завоевала территорию и по своей воле отступила без сражений. Это, я недавно с семьей был на острове Гатландия, очень стратегический остров, и туда... Перед наполеонской атакой вошла э, российская армия, сидели там, говорили с Сведом и понимали, что позиция не, не, не хорошая, и отошли.
1: Давайте, давайте желать, что это был примером. Ну, нет, вообще российская армия даже и внутри этой кампании за 6 месяцев это делала. Они подошли к Киеву и ушли от Киева и от Сумы, от Чернигова. Знак Они доброй воли. Да? Остров русский. Они оставили, то есть этот как его? Змеиный. Змеиный, я прошу прощения, я уже про другое. Змеиный остров они оставили. То есть они уже отходили, когда понимали. Почему они оставили остров Змеиный? Так его обстреливали все время, там постоянно гибли солдаты. Вот они, гарнизон, который там, он небольшой был почти, но он постоянно погибал. И они просто, а ради чего мы там сидим? Если бы была бы какая-то высадка в Одессу, и надо было бы это поддерживать огнем, обеспечить, тогда это имеет смысл. Но невозможно осуществить десант, нету ни крейсера, нет ничего. Далее, когда они подошли к Киеву, ведь тоже они могли оставаться там, и группировка бы вся погибла. Там же самые большие потери были именно под Киевом, под Черниговым, ну, под Киевом больше всего. Ну, так если бы они остались, их бы добили там, и поэтому они вывели, чтобы сохранить численный состав. Поэтому да. это может случиться и на правом берегу Днепра. Другое дело, что цена будет намного выше, поскольку с правого берега Днепра при наличии вот этих РСЗО, Хаймерсов можно обстреливать левый берег, Мелитополь, железную дорогу из Крыма. То есть теряет смысл вообще наличие всего этого участка, который до морской полосы. Он же очень узкий. Даст здесь... Бог,
0: даст да, да. да, да, Бог. Да, да. Давайте я вам последним говорю, как я лично да. осознавал, вот, да. какие они все-таки звери, вот нынешняя, российская, нынешняя российская армия. Мы с коллегами здесь и, и, и с приятелями из, из клуба «Ротари» мы собирали, купили и отдавали Украине 75 машин скорой помощи. Там да, «Мерседес» разные. Их мы, наши, наши люди вели на границу, Польша с Украины, а там украинская тероборона их взяла и перекрасили. Перекрасили на, на зеленый коричневый свет, потому что говорили, что российская армия долбят по
1: машину скорой помощи. Вот такая вот армия. Да, это не секрет, это делается, но погодите, они же не только скорой помощи обстреливают, они просто обычные города обстреливают. вот Харьков, а, а Мариуполь это было, поэтому Винница, Кременчук, мы не видим здесь никакой а, дифференциации целей, попытки избежать а, гибели мирных граждан, гражданского населения, поэтому это ничего нового, мы видим эти примеры ежедневно. И мы понимаем, что это делается сознательно. Это не какие-то там случайные попадания. Это же происходит дальше и дальше. Вы можете один раз ошибиться, попасть куда-то. И схватиться за голову, сказать, мы больше этого делать не будем. Но это же продолжается. Значит, логика именно такая, заставить население, чтобы оно повлияло на Зеленского, и он пошел на мирные переговоры, на капитуляцию. Вот о чем, в чем тактика их заключается. Будет это или не будет, это второй вопрос. Население, скорее всего, не, не, не сможет и не станет влиять на Зеленского. Но то, что у них в голове именно такое соображение, именно такая последовательность цепочка событий, которую они себе рисуют, то это очевидно. Что ж, Марк Фейген, спасибо за ваше
0: время. Да, нет. и до да здравствует Украина, ихняя скорая победа. Всего доброго.
1: Все. Всего доброго. До свидания.